0: Die häusliche Intensivpflege ist eine reine Katastrophe. Hier geht's um Menschen, um hilflose Menschen.
1: Da sind wir auf der dunklen Seite der Macht.
2: Ambulante Intensivpflege. Ein schwerkrankes Geschäft.
3: Die Patienten.
2: Ein Podcast von BR Recherche.
3: Das ist das Geräusch, das in Deutschland etwa 20.000 Menschen begleitet, oft rund um die Uhr. Die Beatmungsmaschine. Hightech hält diese Menschen am Leben. Es ist das Geräusch, das für Hochrisikopatienten und bestmögliche Pflege steht. Die Realität sieht anders aus. Denn Intensivpflege ist ein Geschäft, das bares Geld bringt. Bis zu 40.000 Euro zahlen die Kassen pro Patient und Monat. Daran wollen viele verdienen. An
1: Menschen wie Inge. Ich bin Ingrid Angeli. Ich bin 59 Jahre alt. Die Schlaganfälle bekam ich schon mit 54 Jahren. Mein Leben war auf einmal vorbei. Ich fühle mich wie eine Aussätzige. So ist das, wenn man eingesperrt ist, nicht essen kann, nicht sprechen kann. Es ist grausam. Jeder unterstellt mir einfach, was er denkt. Und ich fühle mich wie eine Marionette, bei der jeder macht, was er will.
3: Inge ist ab den Schultern gelähmt. Sie kann nicht sprechen, aber sie kann schreiben. Sie schreibt uns Mails. Inge bedient mit den Augen ihren Spezialcomputer, dessen Bildschirm über ihrem Bett hängt.
1: Ich trinke nur noch 500 Milliliter, weil ich mich nicht klingeln traue. Wenn ich eine bestimmte CD will, schiebe ich das meistens auf. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen so wenig Verständnis haben. Ich traue mich schon keinen mehr etwas fragen, vor Angst, sie werden böse mit mir.
3: Inge kann nicht einmal husten. Sie würde ersticken, wenn ihre Lunge nicht von den Pflegekräften abgesaugt würde. Manchmal alle paar Minuten. Deshalb bezahlt ihre Krankenkasse 24 Stunden Intensivpflege. Zurzeit ist Inge in einer Wohngemeinschaft für Intensivpatienten. Inge ist hart geworden über die Jahre. Ihre Mails werden mit der Zeit immer schärfer. Sie lesen sich wie ein Protokoll aus Hilflosigkeit, Verzweiflung und Wut. Meist schreibt sie ihrer Lebensgefährtin Bea. Es sind Mails wie diese.
1: Bea, ich habe gestern überhaupt nicht das Absaugen verweigert. Und er hat mir die Glocke hingelegt und gesagt, klingel doch. Er wischt mir den Stuhlgang in die Scheide. Hoffentlich werde ich krank. Immer wenn du nicht da bist, quält er mich. Er sagte, euch deutschen Weibern müsste man mal zeigen, was ein Mann ist.
3: Inge und Bea sind seit 14 Jahren zusammen. Und seit sechs Jahren erleben sie gemeinsam, was ambulante Intensivpflege bedeutet. Inge kennen wir bisher nur aus Mails. Nun besuchen wir Bea in Fürth.
1: Hallo. Hallo. Sollen wir reinkommen? Okay.
3: Mit einem Intensivpatienten in der Familie ändert sich das Leben radikal. Es fängt damit an, dass rund um die Uhr Pfleger da sind.
0: Was heißt das denn, wie viele Menschen sind denn hier so in den letzten Jahren durchmarschiert? Ein paar Hundert schon. Ich glaube, bei 180 habe ich aufgehört zu zählen. Es gab ja Firmen, da waren fast nur Springer. Meistens bekommen sie nicht mal den Namen, wenn überhaupt den Vornamen. Es wird ihnen auch nicht mitgeteilt, wer kommt oft. Man muss doch wissen, wer in die Wohnung kommt, wer das ist.
3: Eigentlich sollte sich in der 1-zu-1-Betreuung ein festes Team um einen Patienten wie Inge kümmern. Pflegewissenschaftler setzen dafür sechs bis acht Stellen an. Stattdessen waren es bei Inge und Bea meist nur Springer oder 450-Euro-Kräfte. Bei einigen Pflegediensten bekam das Paar gar keinen Dienstplan. Andere schickten ihnen Dienstpläne mit Lücken oder lediglich Vornamen zu. Die Pläne liegen uns vor. Welche Qualifikation die jeweiligen Pfleger hatten, erfuhren Inge und Bea fast nie. Von Dienst zu Dienst sei es schlimmer geworden, meint Bea. Was der Arzt anordnete, wurde ignoriert, Medikamente verschwanden, Stundenzettel wurden gefälscht, in die Dokumentation
0: Fantasiewerte eingetragen. Da werden Werte eingetragen, die nie gemessen wurden. Die Schwestern machen das einfach, weil sie zu faul sind oder weil sie keine Lust haben. Dann wird halt gefälscht. Aber eine gefälschte Dokumentation ist gefährlicher, als wenn man reinschreiben würde, dass gar nichts gemessen wurde. Weil wenn irgendein Notfall ist, weiß man gar nicht, was vorher die Werte waren.
3: Immer wieder beschwert sich Bea, ohne dass sich etwas ändert. Beide Frauen erzählen nicht nur von gefährlicher, sondern auch von bösartiger Pflege. Eine Frau verbog Inge absichtlich die Finger. Andere entfernten die Ruftaste vom Kopfkissen, die Inge betätigt, indem sie ihre Wange auf den Kippschalter legt.
0: Die Klingel wurde ihr weggenommen, dann kann sie sich nicht melden. Es war schon so schlimm, dass ich sie bis hinten habe Röcheln hören und dann selber nach vorne gekommen bin und nach dem Rechten geschaut habe und dann auch dafür gesorgt habe, dass sie abgesaugt wird. Ganz oft habe ich den Dienst erledigen müssen, den Rollstuhl bedienen, den Toilettengang, alles Mögliche, ja. Ich lebe eigentlich nur dafür, dass der Inge nichts passiert, dass sie ordentlich versorgt wird. Ich renne nur rum und schaue, dass hier alles läuft. Daraus besteht unser Leben. Der letzte Pflegedienst
3: hat Inge und Bea im Stich gelassen, obwohl der Versorgungsvertrag noch lief. Es kam einfach niemand mehr. Bea machte über 20 12-Stunden-Dienste selbst und ging außerdem weiter in die Arbeit. Dann konnte sie nicht mehr. Deshalb ist Inge derzeit in einer Intensiv-WG in Nürnberg. Es ist eine Notlösung. Über eine Stunde fahren wir mit Bea zu Inge. Seit November ist Inge in der Intensiv-WG. Seit November hat sie ihr Zimmer, ihr Bett nicht verlassen.
0: hallo Inge. Da machen wir mal Licht. Ich mache immer Licht, wenn ich komme, weil das ist ja furchtbar hier im dunklen deprimierend. Komm.
3: Inge ist gefangen.
0: Oh, du weinst. Nicht
3: nur in ihrem Körper. Ist
0: schon wieder was los. Ja. Also schau mal, Inge, nicht meinen. Schau mal, das ist die Claudia vom Bayerischen Rundfunk.
3: Das Zimmer ist klein, der Fernseher groß. Und Inge ist verzweifelt. Sie ist mit der Pflegerin aneinander geraten. Nonverbal, mit Nicken und Mimik. Denn ihr Sprachcomputer, ihre einzige Möglichkeit, sich zu verständigen, ist aus. Die Pfleger machen ihn nicht an. Bea rollt das Gerät heran und wir hören Inges Ersatzstimme, ihren Sprachcomputer zum ersten Mal.
0: Schmeiße die jetzt raus. <lacht> du schmeißt sie raus, aber dann hast du... Schmeiße jemanden. die jetzt raus. Die Schwester. Schmeiße die, ich... die jetzt raus. Ja, aber dann ist niemand da.
3: Bea redet und räumt das Zimmer auf, als Inge plötzlich vor uns allen das Thema wechselt. Ich will sterben. Weil es so schrecklich ist oder weil du einfach nicht mehr kannst? Beides. Okay, aber du willst doch auch nach Hause, Inge. Willst du beides im Moment?
2: Beides. Wollten sie so leben?
3: Nein. So wie hier auf gar keinen Fall. Eben. Ja, aber vielleicht zu Hause und wenn ich zumindest die Möglichkeit hätte, zu kommunizieren. Es ist natürlich, ich kann es nicht beurteilen. Keine Ahnung.
0: Linja, nee, du hast mir doch mal was geschrieben, warum du nicht mehr leben willst.
2: Warum, das fragst du noch? Ja, um was soll ich kämpfen, es bessert sich nichts mehr.
3: Bea seufzt. An manchen Tagen will und kann Inge nicht mehr. Bea kann das verstehen, aber für sie macht es das alles nur noch schwerer.
0: Über sechs Jahre sind es jetzt. Die ist kaputt. Die haben sie kaputt gemacht. Sie war vorher ausgeglichen, zufrieden. Sie hat sich nie beschwert. Und dann hat sie nach einigen Monaten angefangen, sich zu beschweren, wenn sie sechs Stunden im Urin lag, wenn die ganze Nacht... Die Leute geschlafen haben, auf ihr Husten und Weinen nicht reagiert haben, ganz furchtbar. Sie kann nicht mehr, sie ist am Ende. Sie hat mir geschrieben, sie ist ein Versuchskaninchen, so kommt sie sich vor.
3: Neun Pflegedienste haben Inge und Bea inzwischen erlebt und es ist nicht übertrieben zu sagen, sie sind traumatisiert. Wir haben diese Recherche im Sommer 2016 begonnen. Wir hatten gerade über deutsch-russische Pflegedienste berichtet, über organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen. Es ging um Abrechnungsbetrug. Eine regelrechte Pflegemafia hatte über Jahre höchst erfolgreich die Sozialkassen geplündert. Experten schätzen den Schaden auf bis zu 1 Milliarde Euro im Jahr.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Die Geschichte schlug damals Wellen. im April 2016, Razia bei einem Pflegedienst. Es geht um eine Million Euro. Der
0: Verdacht, nicht erbrachte Leistungen sollen im großen Stil abgerechnet worden sein. Der
2: BR-Recherche der Welt am Sonntag vorliegt, kommt die Behörde unter
4: anderem zu dem
2: Schluss, Zitat, beim Abrechnungsbetrug durch Pflegedienste handelt es sich um ein bundesweites Phänomen. Und okay, so fordern Arbeiter, in ihrem Bericht eine so wörtlich umfassende Reform auf allen
3: Ebenen. Die Bundesregierung erließ daraufhin ein Gesetz, das organisierte Kriminalität in der ambulanten Pflege eindämmen soll. Seitdem dürfen die Krankenkassen mehr kontrollieren. Leistungsnachweise etwa. Wie lange also ein Pflegedienst bei einem Patienten war. Allerdings, die Neuerungen greifen nicht. Pflegedienste, die es darauf anlegen, können Kontrollen leicht unterlaufen. Aber dazu kommen wir später. Das Thema lässt uns nicht los. Schnell stoßen wir auf die ambulante Intensivpflege. Hier kommen Hochrisikopatienten, immense Geldsummen und Personalmangel zusammen. Eine lebensgefährliche Mischung. Es ist für uns nicht einfach, mit Intensivpatienten wie Inge in Kontakt zu kommen. Sie selbst sind meist zu Hause, leben in Intensivwohngemeinschaften oder liegen in einer Klinik. Ihre Angehörigen haben schon genug mit der Pflege zu tun und sind oft an der Grenze ihrer Belastbarkeit oder schon darüber hinaus. Es ist eine regelrechte Pflegefalle. Wie also an diese unsichtbaren Menschen herankommen? Über Pflegekräfte, Pflegedienste und Mund-zu-Mund-Propaganda arbeiten wir uns vom Sommer 2016 an vorwärts. Familie für Familie, Fall für Fall. Unsere Twitter- und Facebook-Aufrufe über Selbsthilfegruppen wie etwa Klabautermann e.V. oder ALS Mobil bringen uns mehr Kontakte. Christoph Jaschke, selbst Krankenpfleger und Geschäftsführer eines Intensivpflegedienstes, veröffentlicht im Januar unseren Aufruf in seinem Magazin Gepflegt Durchatmen und schreibt dazu.
2: Ich unterstütze diese Recherche. Sie ist eine wirkliche Chance, die Versorgung außerklinisch versorgter Menschen zu verbessern und den Saustall auszuräumen, über den keiner offen spricht. Dabei appelliere ich auch an Pflegekräfte. Die Solidarität muss dem Pflegebedürftigen und Angehörigen gelten, nicht einem Arbeitgeber, der Menschenleben aufs Spiel setzt.
3: Wir erleben auch jede Menge Rückschläge. Es ist ein Auf und Ab. Menschen sagen Interviews erst zu und dann wieder ab. Sie wolle sich nicht nackt machen, schreibt uns eine Frau. Andere haben eine Krise und keine Kraft mehr. Einige Patienten sterben und die Familien wollen mit dem Thema Pflege nichts mehr zu tun haben. Für andere sind die Interviews, schon die Anfragen, das Quäntchen Stress zu viel. Etwas, das schlicht nicht mehr ertragbar ist. Über 40 Hintergrundgespräche mit Betroffenen und Angehörigen haben wir geführt. Viele Familien wollen ihren Frust loswerden. Aber die meisten möchten anonym bleiben.
5: Wir kämpfen nicht mehr. Wir nehmen es, wie es kommt.
3: Ich zögere, weil ich auf die Pflegedienste angewiesen bin und mir natürlich nicht selbst schaden möchte.
2: Wenn ich etwas kritisiere, bekomme ich gesagt, meine Ansprüche sind zu hoch. Das Nächste, was dann kommt, ist, dann müssen wir ihnen kündigen.
3: Entweder wir leben mit der schlechten Versorgung oder wir können schauen, wo wir bleiben. Legt man die Erlebnisse aller Familien nebeneinander, ergeben sich identische Muster. Etwa beängstigende Defizite in der Pflege. Dieses Geräusch konnte einen Pfleger nicht wecken, erzählt uns Arthur. Der Familienvater hat ALS, eine Krankheit, die Nerven zerstört, die die Muskeln steuern. Arthur ist gelähmt. Er sitzt im Rollstuhl und wird beatmet. Mit dem mobilen Beatmungsgerät aber geht er auf Konzerte, zu Fußballspielen, auf den vierter Weihnachtsmarkt oder besucht Freunde. Unser Interview dauert. Denn entweder formt Arthur Buchstaben mit den Lippen, die sein Pfleger Patrick uns dann übersetzt, oder Arthur schreibt quasi mit den Augen einen Text, den sein Sprachcomputer aufsagt.
2: Ich durfte meinen Stuhlgang auf den Sessel verrichten, weil ein sogenannter Pfleger nachts nicht wach geworden ist. Trotz, dass ich mehrmals hintereinander den Alarm gedrückt habe.
3: Warum war dieser Pfleger nicht wach zu kriegen? Was denkst du?
4: Hat C-T-I-E-F. Hat tief geschlafen.
3: Zu viele Dienste? Party-Typ?
4: Nein. V. Zu viel. Zu viel Dienste. Er hat mir gesagt dass er noch bei einem Patienten in Würzburg oder UMG-Umgebung arbeitet, obwohl er bei mir schon 15 Dienste hatte.
3: Kannst du mal schildern, was das bedeutet im Umkehrschluss?
4: Ich bekomme SCH schnell R, schneller P A N Panik, weil mir viel durch den kopf geht w a was wäre wenn er absaugen muss u n und h hört mich nicht das k kann l lebens b bedrohlich sein für mich
3: fällt der pflegedienst aus herrscht personalnot sind es in der regel angehörige die die pflege stemmen wieder ein muster Viele gehen dabei weit über ihre Grenzen. Wir denken an eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, die eigentlich seit Monaten selbst dringend operiert werden muss. Sie verschiebt den Eingriff. Denn ohne sie bricht die Pflege eines Familienmitglieds zusammen. Wir denken dabei an einen jungen Familienvater aus Schwaben, der Nachtdienste schiebt, weil die, die als Pflegekräfte kommen, das Beatmungsgerät seiner Frau nicht bedienen können. Tagsüber arbeitet er. Nachts sitzt er am Bett. Aber nicht nur Verwandte übernehmen Intensivpflege. Es gibt auch andere Konstellationen. Wie im Fall von Gabi aus der Nähe von Frankfurt am Main. Gabi arbeitet nicht mehr. Sie pflegt seit rund drei Jahren Josef, einen guten Freund. Josef war für sie da, als ihr Mann starb. Jetzt kümmert sie sich um ihn. In ihrem eigenen Haus ist Gabi kaum. Eigentlich wohnt sie bei Josef. Josef ist ein großer Mann mit wachen blauen Augen. Auch er hat die Nervenkrankheit ALS.
4: Was ist los mit dir heute? Bist du genügsam? du einen guten Eindruck hinterlassen?
3: Seit dem Sommer 2016 hatte Gabi vier freie Tage. Von 62 Diensten im Dezember hat sie 52 gemacht. Vereinbart waren 31. Und selbst wenn jemand kommt, lässt die Qualität der Pflege oft zu wünschen übrig.
4: Und dann sagt mir ein anderer Pfleger, ja, da müssen Sie auch mal aber das eine oder andere hinweggucken. Nein, ich muss nicht drüber hinweggucken. Ich nicht. Weil hier geht es um Menschen, um hilflose Menschen, um Entlastung für Familienangehörige oder sonst. Nein, ich muss nicht drüber hinweggucken. Weil gerade Medikamente, gerade bei Atmen, gerade bei Absaugen, sind solche lebensnotwendigen, wichtigen Dinge für den Patienten, dass ich da nicht drüber hinweggucken kann.
3: Wer Kritik übt, gilt als schwierig, anstrengend und sitzt auf einem Schleudersitz, erklärt Gabi. Denn Kritik mündet in Kündigung. Das haben Josef und sie schon erlebt. Immerhin wurde dabei noch die gesetzliche Kündigungsfrist eingehalten. 14 Tage. Ein schlechter Witz für viele Angehörige, dauert es doch in der Regel drei Monate, einen neuen Pflegedienst zu finden. In Sachen Kündigung stoßen wir auf verschiedene Muster. Gekündigt wird gern, wenn der Patient ein paar Tage ins Krankenhaus muss. Denn dann bekommt der Pflegedienst kein Geld und schickt das Team lieber zum nächsten Patienten. Gekündigt wird teils fristlos. Das ist sogar legal, etwa, wenn ein Patient die Pflege verweigert. Allerdings erzählen Familien uns, dass das oft vorgeschoben ist. Selbst vor Lügen schrecken die Firmen dabei offenbar nicht zurück. Dann heißt es, der Patient habe die Pflegekraft gebissen, obwohl das bei vollständiger Lähmung einem medizinischen Wunder gleichkäme. Oder es heißt, ein Angehöriger sei gewalttätig, Alkoholiker oder suizidgefährdet, die Familie nicht tragbar. Es gibt Kündigungen zu Mitternacht, obwohl der Nachtdienst bis zum Morgen geht. Es gibt sogar Kündigungen per WhatsApp, wie diese hier.
2: Ich darf dir hiermit mitteilen, dass wir die Versorgung deiner Frau morgen früh um 8 Uhr fristlos
5: beenden werden.
3: Es sind nicht nur die Intensivpatienten oder ihre Angehörigen, die von identischen Erfahrungen berichten. Wir haben über 30 Hintergrundgespräche mit Pflegekräften geführt. Auch sie wollen anonym bleiben. Die Familien akzeptieren alles, auch miese Pflege. Die wissen alle, was auf dem Pflegemarkt los ist.
2: Ich habe immer gesagt, wir schaffen das personell nicht. Aber die Patienten wurden trotzdem angenommen. Da ist die Gier da. Wie da die Patienten abgefertigt werden, das ist sehr hart. Und als Angestellter kann man nicht viel machen.
3: Wie kann das sein? Wie kann in der ambulanten Intensivpflege so viel im Argen liegen, ohne dass davon die Öffentlichkeit etwas weiß? In der Pflegeversicherung ist das Prinzip ambulant vor stationär festgeschrieben, erklärt der Pflegewissenschaftler Professor Michael Isford. Damit sei nach und nach die ambulante Intensivpflege entstanden.
5: Das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir erst seit relativ kurzer Zeit so viele Patienten weiterhin auf Intensivstationen behandeln können. Und das aber nicht bei allen gelingt, sie von dem Beatmungsgerät wieder abzutrainieren. Und die Konsequenz ist dann, dadurch, dass die Menschen nicht immer im Krankenhaus bleiben können, dass man natürlich nachgeordnete Versorgungseinheiten braucht, die tatsächlich in der Lage sind, Menschen mit einer Beatmung auch im häuslichen Umfeld oder eben in WGs oder in Pflegeheimen mitzuversorgen.
3: Vereinfacht kann man also sagen, dass moderne Medizin und technischer Fortschritt immer mehr Intensivpatienten hervorbringen. Ein weiterer Faktor ist, dass die Krankenhäuser seit Einführung des Fallpauschalensystems 2003 Patienten schneller entlassen. Ein Patient wie Inge, Arthur oder Josef kostet auf der Intensivstation an die 2000 bis 2500 Euro am Tag. Das sind über 60.000 Euro im Monat. Die häusliche Intensivpflege kostet mit etwa 30.000 Euro im Monat nur halb so viel. Das alles hat zu einem regelrechten Boom geführt. Es gibt also immer mehr Patienten. Gleichzeitig herrscht Fachkräftemangel. Und dieses Dilemma ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Man weiß weder, wie viele Fachkräfte es gibt, noch kennt man die Zahl der Intensivpatienten genau, die nicht in einer Klinik oder einer stationären Einrichtung versorgt werden. Pflegewissenschaftler Michael Isford hält das für ein grundlegendes, verheerendes Defizit.
5: Keine Daten zu haben heißt natürlich immer, wir versuchen ein System äh, zu steuern, was eigentlich im Blindflug ist. Also das heißt, wir müssten ein Zentralregister für diese Patientengruppe haben. Das dürfte eigentlich auch zu realisieren sein, dadurch, dass es allerdings so viele Krankenkassen gibt. Und diese Krankenkassendaten nicht zusammen abgeglichen werden, haben wir das eben nicht.
3: Wir fragen 20 große Krankenkassen an. Manche lassen sich nicht in die Karten schauen oder antworten ausweichend. Aber es ergibt sich ein Bild. Die AOK Bayern, im Freistaat die größte Krankenkasse, hat demnach 700 Intensivpatienten. Andere große Kassen melden ebenfalls mehrere Hundert, die kleineren an die Hundert. Die Technikerkrankenkasse, Deutschlands größte Krankenkasse, schreibt uns, Die Zahl der Versicherten, die eine intensive häusliche Krankenpflege benötigen, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, und wird nach unserer Einschätzung in den nächsten Jahren weiter steigen. Bei der Techniker Krankenkasse nehmen ca. 1400 Versicherte mit einem Versorgungsbedarf von mindestens zwölf Stunden die Leistung in Anspruch. Einig sind sich die Kassen darin, dass die Zahl der Intensivpatienten steigt. Laut AOK Bundesverband geschätzt um rund 10%. Verlässliche Daten aber soll es erstmals für das Jahr 2017 geben. Sie standen bei Redaktionsschluss noch aus. Fest steht, die ambulante Intensivpflege ist ein Riesengeschäft. Und sie ist beitragsrelevant. Insider sagen uns, sie mache schon jetzt zwischen 30 und 40 Prozent der Ausgaben für die gesamte häusliche Krankenpflege aus. Es geht also allein für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung um 4 Milliarden Euro im Jahr. Daran wollen viele verdienen. Allein in Bayern gibt es über 130 Intensivpflegedienste und es werden täglich mehr. Es braucht keine besonderen Voraussetzungen. Im Grunde genommen kann jeder einen Intensivpflegedienst eröffnen. Selbst, so sagt es uns ein Kassenvertreter, wenn derjenige gerade vor Gericht wegen Abrechnungsbetrugs verurteilt wurde. Er gründet einfach einen neuen Dienst. Das erklärt ansatzweise, was Intensivpatienten und ihre Angehörigen Tag für Tag erleben. Aber nicht alles. Hier geht es um Hochrisikopatienten. Menschen, die rund um die Uhr kompetente Betreuer brauchen, weil ihr Leben an einem seidenen Faden hängt. Dafür zahlen die Kranken und die Pflegekassen. Dafür zahlen wir alle mit unseren Sozialabgaben. Viel Geld. Wie ist es dann möglich, dass wir am Bett von Intensivpatienten nicht Intensivfachkräfte, sondern etwa Metzger, Forstangestellte oder serbische Chemikerinnen finden?
0: Die häusliche Intensivpflege ist eine reine Katastrophe. Die Inge erinnert die andauernd an alles. Ja, was macht denn einer, der nicht mehr bei Sinnen ist oder der im Koma ist, was macht denn der? Der verkommt?
2: Ambulante Intensivpflege – Ein schwerkrankes Geschäft ist ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen Claudia Gürkow und Lisa Wreschniok. Tonotechnik Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.